0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Wir schauen auf die weltweiten Märkte. Welche Regionen und Anlageklassen zählen zu den Gewinnern? Welche Rolle spielt Inflation? Und Emerging Markets sind auch ein Thema. Damit herzlich willkommen. Und mein Gast ist heute wieder Jakob Hetzel, der Head of Distribution bei Scalable Capital. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse. Sehr gerne, hallo. Wenn wir auf den DAX gucken, da gab es schon wieder einen Rekordhoch, dann ging es wieder runter. Wie stehen denn die Märkte aktuell da?
1: Ja, es war allgemein, sage ich mal, etwas ruhiger als in den Vormonaten auch mal mit zum Teil Korrekturen, mit Verlusten. Jetzt nichts Dramatisches, aber es zeigt sich schon, dass also es kann ja auch nicht immer nur von Rekord zu Rekord gehen und der DAX, der wagt sich jetzt auch nicht mehr so viel weiter nach vorne. Ja, Die Ausbrüche nach oben, die, die wollen noch nicht so recht gelingen. Wir schwanken eigentlich immer um die 15.000 herum, was ja aber jetzt gemessen am Vorjahr ein, ein enormer Anstieg immer noch ist. Ja. Darüber hinaus muss man sagen in den USA und auch in Europa die Berichtssaison eigentlich weitestgehend durch für Q1. 80 Prozent der Unternehmen haben ihre ähm, Ergebnisse geliefert und das ist ähm, überdurchschnittlich positiv hinsichtlich Umsatz und Gewinn verlaufen. Das hat auch gestützt. In den USA haben wir 100 Tage Joe Biden im Amt, der ja wesentlich ruhiger agiert als sein Vorgänger. Darüber sind glaube ich alle froh. Es läuft ähm, ja, sehr geräuschlos ab, geht viele Themen an, die liegen geblieben sind. Das ist so der, der grobe Überblick, denke ich. Welche Regionen und Anlageklassen zählen zu den Gewinnern? Ja, also zu den Verlierern, vielleicht fangen wir mal so an, ja, auch mit Inflation, wovon ja, glaube ich, auch noch die Rede sein wird in Zukunft über längere Zeiträume, zinssensitive ähm, Risikoanlagen, US-Nasdaq-Werte äh, beispielsweise, deutliche Korrektur, also weiter gefallen als, ähm, als der breitere S&P 500. In Europa britische Aktien, ja, also wir können zwar ein bisschen davon sprechen, dass das, dass das Thema Pandemie eigentlich abgehakt wird, aber es zeigt sich schon, dass die Engländer sehr gut vorankommen, da eigentlich englische Aktien relativ gut gelaufen. China wieder nach etwas schwächerem Anlauf im Vormonat zu den positiveren Assets zu zählen, chinesische Aktien, Emerging Markets in der Breite eher in der Seitwärtsbewegung. Das ist so, das ist das ganz interessant zu sehen. Gold auf drei Monats hoch als Anlageklasse wieder stärker nachgefragt und natürlich, was man auch nennen muss, ist irgendwo das, das Blutbad im Kryptomarkt, was sich, was sich zwischenzeitlich da abgezeichnet hat, mit, also mit, mit sehr großen Tagesverlusten, was einfach zeigt, ja, wir sprechen immer davon, dass Krypto im Mainstream ankommt, aber die Anlageklasse hat noch nichts von ihrer, von ihrer Volatilität, die wir auch kennen, eingebüßt, sondern da geht es auch mal zwischenzeitlich deutlich nach unten. Und wir schauen jetzt auf das Spotlight des Monats.
0: Und beim Spotlight, da geht es um Inflation,
1: auch in allen Schlagzeilen gewesen. Welche Rolle spielt denn die Inflation? Ja, Inflation ist ein Thema, was, über das alle reden, was aber viele, glaube ich, gar nicht ganz umreißen, was das eigentlich bedeutet. Es ist auch ein Thema, was enorm emotional diskutiert wird. Also gerade in einem Land wie Deutschland, in dem selbst der Finanzminister das Sparbuch als beste Anlage propagiert, ist das einfach ein Thema von, von enormer Sprengkraft, von dem die Leute auch Angst haben. Ja, man kennt noch die, die historischen Bilder mit den Schubkarren, bei denen die Leute ihren Lohn abgeholt haben in, zu Zeiten der Hyperinflation. Ja. Was hat jetzt die Inflation in der kürzeren Vergangenheit bedeutet? Es waren schon Schockwellen, die aufgrund der Zahlen aus den USA 4,2 Prozent Preissteigerungen durch den Finanzmarkt eigentlich durchgegangen sind. Warum? Man hat irgendwo dann mittel- bis langfristig Angst davor, dass die Zinsen ansteigen, dass dadurch auch eigentlich die Aktien, Anlageklasse Attraktivität verliert für den Anleger. Die, ähm, die FED hat relativ schnell eigentlich klar gemacht, dass sie jetzt keine Änderung ihrer, ihrer Geldpolitik ähm, kommen ähm, sehen wird in, in Kürze. In Europa, müssen wir das noch sehen, haben wir bald das Meeting der EZB dazu. Grundsätzlich einmal muss man aber auch Inflationszahlen vielleicht nicht nur hinsichtlich ähm, ja, auf dem weißen Blatt Papier betrachten, sondern auch in welcher ja, Situation wir uns weltwirtschaftlich befinden. Ja, wir bekommen, kommen eigentlich aus der einmaligen Situation des vollkommenen Stillstandes aufgrund der Covid-Pandemie und jetzt doch sehr rabiaten Öffnungen eigentlich in, in vielen Teilen der Welt nach gutem Impffortschritt. Und da sind Lieferketten noch nicht wieder voll intakt. Da gibt es auch, trifft eigentlich aufgestauter Konsum ja, auf, ähm, ja, auf gestiegene Preise. Ja. Wenn man das auch mal rausrechnet, wo waren die größten Preissteigerungen? Waren beispielsweise bei Flugreisen, bei Hotels. Übernachtungen, also Dinge, die nach der Pandemie jetzt wieder gefragt waren. Und dann ist, ist so ein bisschen in die Zukunft blicken die Frage, bleibt die Inflation jetzt uns erhalten oder ist sie ein vorübergehendes Phänomen, was mit der, der Corona-Situation und der Öffnungssituation zu tun hatte. Die meisten Experten halten das jetzt erstmal für eine vorübergehende Situation, die jetzt auch durchaus noch ein bisschen andauern kann, aber die uns jetzt nicht in eine irgendwo Lohnpreisspirale hineinführen wird in Zukunft. Und für den Anleger ist, glaube ich, zu wissen, dass er nicht unbedingt da jetzt panisch reagieren sollte, auch wenn das Thema uns in den nächsten Monaten weiter beschäftigen wird, denn es ist am Ende auch eine politische Diskussion. Ja, In Deutschland sind Wahlen und da möchte man eigentlich so ein bisschen den schwarzen Peter auch gerne der EZB zuschieben und sagen, die sind verantwortlich für Negativzinsen, dass es überhaupt nichts mehr gibt und das gerne abändern. Aber man muss auch sagen, wenn man jetzt die Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen verteuern würde, in der aktuellen Situation, dieser Erholungssituation eigentlich, die wir dringend nötig haben nach diesem Schock und nach diesem Stillstand, das wäre für die Wirtschaft sicherlich nicht gut, das wäre Gift. Und deshalb ist man eigentlich gut beraten, wenn man weiterhin die Geldpolitik beibehält. Es ist auf jeden Fall eine heiß geführte
0: Diskussion. Wenn Anleger jetzt Angst haben, kann man irgendwas tun, um sich vor Inflation zu schützen?
1: Ja, das ist immer da auch wichtig, mit Augenmaß zu agieren. Das würde ich vorneweg schicken. Es gibt natürlich Assets, die man tendenziell als ähm, inflationsschützende Elemente im Portfolio investieren kann. Da ist Gold sicherlich zu nennen. Das wäre so der, der Klassiker eigentlich. Haben wir ja auch schon gesehen jetzt mit dem angestiegenen Goldpreis, dass da irgendwo wieder ein bisschen Nachfrage aufkommt. Kann man mit äh, ETCs ins Portfolio legen oder sich natürlich physisch kaufen, tendenziell profitieren auch Rohstoffe, ja tendenziell gibt keine 1 zu 1 Gleichung von Inflation, aber äh, ich hatte das gesagt, was meine ich mit Augenmaß, man sollte jetzt nicht versuchen sich da komplett zu verrennen und nur vermeintlichen Inflationsschutz aufzubauen und sich damit ganz andere Risiken wie erhöhte Volatilität, wenn wir über Rohstoffe sprechen, ins Portfolio hineinzuholen. Und was hilft eigentlich gegen Inflation? Sachwerte, das ist jetzt der auch so ein, ein Allgemeinplatz, den man immer hört. Und was sind Sachwerte? Unter anderem Aktien. Ja? Also Aktien sind auch weiterhin, wenn ich eigentlich mein Geld langfristig vor Inflation schützen möchte, vor Geldentwertung auf dem Girokonto schützen möchte, sind breit gestreute Aktiendepots weiterhin eine sehr gute Möglichkeit zu investieren. Wir schauen jetzt auf den
0: Index des Monats.
1: Und beim Index des Monats geht es um Emerging Markets. Genau, Emerging Markets, das ist ein Thema, was ähm, sicherlich wichtig ist für den Anleger in den Portfolien. Warum? Das spielt eigentlich die Zukunftsmusik. Ja? Also sehr viele Menschen leben in den sogenannten Emerging Markets wesentlich mehr als in den, in den Industrieländern. Wenn wir an Länder wie China denken, da gibt es eine stark wachsende Mittelschicht, die in Zukunft konsumieren wird. Das heißt, da habe ich ein äh, großes Wachstumspotenzial und gleichzeitig wird es in vielen Depots noch etwas stiefmütterlich behandelt, da viele Anleger denken, auch wenn sie beispielsweise einen MSCI World kaufen, haben sie die ganze Welt abgedeckt. Das ist äh, nicht der Fall, sondern das sind nur die Industrieländer. Die 27 Schwellenländer, die sind da nicht mit dabei und deshalb ist es eigentlich auch sinnvoll darüber nachzudenken, das dem Portfolio mit hinzuzufügen.
0: Und welche ETFs gibt es in dem Bereich?
1: Ja auch hier ist die Auswahl wie so oft in der ETF-Welt relativ groß. Wir unterscheiden eigentlich zunächst mal auf Index-Ebene da äh, verschiedene Konstruktionen. Es gibt einmal die, die MSCI Emerging Markets Benchmark. Das sind die 27 wichtigsten ähm, Schwellenländer, die eben hier zusammengefasst werden. Dazu gibt es noch eine imi dazu, in MSCI Emerging Markets, imi Investable Markets Index. Hier ist es noch breiter gefasst. Die habe ich auch Small Caps aus den, aus den Emerging Markets mit dabei. Und daneben gibt es auch noch von Fuzzy, vom Konkurrenten zu MSCI, auch eine, eine Emerging Markets Benchmark. Die unterscheiden sich, ähm, nicht so sehr, aber dann doch wieder in, in Details. Ja. Weitestgehend gleich, beide, sowohl MSCI als auch FUZI, mit starken Gewichten in Asien. Das ist irgendwie auch der Wirtschaftsentwicklung geschuldet über die letzten zehn Jahre, dass natürlich China hier sehr stark vertreten ist in beiden Indexkonstruktionen. Aber beispielsweise Südkorea wird von FUZI nicht mehr als ähm, Schwellenland betrachtet, als Emerging Markets, sondern zu den Industrieländern gezählt. Das habe ich dann in dem Index nicht dabei. Deshalb sollte ich als Anleger auch darauf achten, wenn ich verschiedene Index- Anbieter im Portfolio mische miteinander, dass das eigentlich keine gute Idee ist, denn sonst investiere ich vielleicht teilweise Länder doppelt oder gar nicht und das sollte man vermeiden. Sagt
0: Jakob Hetzel, der Head of Distribution bei Scalable Capital. Vielen Dank für diese Einblicke und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.